0: Buenas tardes, estoy es welcome to Chepe, un programa para los primates.
1: Eh, nos extraña muchísimo llegar hoy y que ya las curules no tengan ni siquiera nuestro nombre. Yo creo que nosotros vamos a estar trabajando, si no me equivoco. Eh, hoy, mañana y tarde, mañana, mañana y tarde, jueves, mañana y tarde. O sea, todavía somos diputados.
0: Porque este martes 26 de abril las placas con los nombres de los diputados no estaban en sus escurules, por lo que se rehusaron a continuar con la sesión extraordinaria de ese día hasta que les devolvieran sus nombres.
1: Yo creo que deberían de poner las placas en este mismo momento.
0: Eh, las que hicieron el virinche fueron Soy Olio, María Vita Monge y María José Currales. Ante eso, José María Villal salió una vez más a ser la voz de la razón en el Congreso.
1: Quiero dejar claro que yo no quiero que me pongan ninguna
0: placa. Es normal que en el
1: proceso de transición de la Asamblea Legislativa
0: se preparen las cosas para recibir a los nuevos
1: diputados y diputadas. Estamos perdiendo tiempo valioso de la sesión.
0: Claramente estamos en una transición de gobierno y nadie los está atacando personalmente. De verdad no entiendo por qué el ego nos gana tanto a los seres humanos. Humanos. que
1: se haga un receso y se pongan las placas porque si no para qué estamos aquí
0: siempre pero bueno no es noticia que como los primates que somos de fijos somos las víctimas de nuestra propia estupidez lo mejor
1: de toda esa vara fue que la diputada que irrumpió en el congreso uh -huh. en ese clip que pusimos dice si es tanto la necesidad que nos vayamos ya uh -huh. si quieren nos vamos tanta la gana de que de que nos vayamos, nos vamos ya. Y mi mensaje a ella sería, efectivamente, esa era la idea que estábamos tratando de sacar.
0: No sé, qué raro. No entiendo. Esos rinche, yo madre, pero es que. Por eso es que estamos así. y ya que estamos hablando de la transición del gobierno hace dos semanas diputados y diferentes figuras del PAC se reunieron en el salón de expresidentes de la asamblea legislativa revelación del retrato presidenta del congreso entonces después algunos se fueron a la cantina del Buenos Aires en Santa Teresita en la provincia de San José obviamente y aprovecharon la ocasión para reabrir este local que según el diario La Extra le pertenece ahora a la expresidenta del congreso Carolina Hidalgo lo que pasó fue que antes de que esto Fuera confirmado por el diario, le intentaron preguntar a la diputada sobre todo el tema de la cantina de Buenos Aires y ella se fue a esconder al baño en este clip. Es brevísimo, nada
1: más es para tener la declaración. Doña
0: Carolina, eh, sobre la cantina que alquilan. Según la extra, la cantina no tiene los permisos de la Municipalidad de San José para funcionar y por eso se refirió a la reunión del PAC como una fiesta clandestina. Sin embargo, la diputada saliente dijo en un comunicado que todo está o todo está en orden. O sea, mae, tenemos que ir al, al Buenos Aires. Creo, creo que bono ha sido porque ha estado como cerrado desde hace años, mae. Y en realidad es una cantina muy tuanis. Acuérdense que pueden evitar estos anuncios eh, si se hacen Patreons, porque ahí vamos a estar posteando los episodios completos sin interrupciones. Cambiando de tema, el viernes pasado, a 16 días del inicio de su gobierno, el presidente electo Rodrigo Chávez finalmente anunció a 10 jerarcas que integrarán su gabinete. En conferencia de prensa presentó a poco menos de la mitad de su cuerpo de ministros, así como un presidente ejecutivo y un director. Las instituciones para las que anunció directores son los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Educación, Salud, Trabajo, Ambiente, Comercio Exterior y planificación, así como la Caja Costarricense del Seguro Social y la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Quedan pendientes nombramientos en puestos clave del Poder Ejecutivo como los ministerios de Hacienda, Justicia, Economía, obras Públicas y Transportes, al igual que las del Banco Central, Instituto Costarricense de Electricidad, la Refinadora Costarricense de Petróleo y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Cabe mencionar que Arnold André Tinoco será el próximo casiller de la República y cabe mencionar que él también fue el presidente del fideicomiso ETA Trust Company, por el cual el partido de Rodrigo Chávez está siendo investigado. Eh, y todavía el Tribunal Supremo de Elecciones salió esta semana que tiene que de hecho entrevistaron a Gustavo Román, <ríe> él dijo que todavía tenían que determinar si el Tribunal consideraba que había una estructura paralela y para entregarle como toda la información a la fiscalía entonces seguimos como veremos en ese veremos que no sé si están veremos pero sí la diferencia principal ahí es que no son amigotes son amiguitos <ríe> bueno en relación al tema de los nombramientos el vicepresidente electo pidió paciencia en los puestos que quedan por asignar para el día en el que salga este video se supone que ya sabremos sobre otros 10 jerarcas más que van a estar a cargo del país en menos de una semana el vicepresidente se refirió a la ley reguladora de trámites administrativos esta iniciativa según Brunner reemplazará la actual ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos Brunner dijo y cito Vamos a implementar que las instituciones tienen que pedirse la documentación necesaria entre ellas y no pedirle al ciudadano que vaya de una institución a la otra por el documento que esta requiere y que eso sea un tipo de ventanilla única. Pero bueno, ya que estamos hablando de cosas relacionadas a la Asamblea Legislativa, la Nación sacó una nota lindísima. Los actuales diputados gastaron un poco más de 707 millones en combustible, cada legislador Consumió alrededor de 13,5 millones de colones durante su gestión para un promedio de 291 mil colones mensuales. 45 diputados usaron más de 10 millones en gasolina, 12 gastaron menos de ese monto y solo dos no usaron ni un solo colón. En el análisis se incluyó a los 57 diputados que asumieron la, desde el 1 de mayo del 2018 y a los demás que fueron reemplazados. Los seis diputados que consumieron más de 15 millones en gasolina son Roberto Thompson y Daniel Ulate del Partido de Liberación Nacional, Carmen Chang, Harlan Hoppelmann e Ignacio Alpizar del Bloque Independiente Nueva República y Xiomara Rodríguez de Restauración Nacional. Mientras tanto, Carolina Hidalgo del Partido de Acción Ciudadana y Wagner Jiménez del Liberación Nacional son quienes no usaron del todo estos fondos. Y eso me parece de buen ride. Ah, bueno, y hablando de todo esto los diputados, el diputado saliente, Jonathan Prendas, y su hermano Francisco, el presidente del Partido de Nueva República, hasta ahora anunciaron este miércoles que rompen del todo de esta agrupación fundada hace menos de cuatro años por ellos mismos y Fabricio Alvarado en un nuevo episodio de... Drama interno en estos partidos políticos, evangélicos. porque esto ya había pasado cuando Fabrizio Alvarado se separó de Restauración Nacional. Entonces,
1: es serio que ahora Nueva República queda chingo porque se quedó sin prendas.
0: Qué malo, mae. ¿eh? Pero sí, que me, me recomendó
1: el chiste la semana, no puedo estar en la
0: grabación, entonces por favor diga ese chiste. Ajá, sí, sí, mae. Ey, qué lindo, Sergio. Eh, estoy interrumpiendo esta vara también para hacer claro que en este espacio del tiempo y video pueden incluir su patrocinio quien sea puede patrocinarse aquí más nosotros estamos abiertos a, a dar publicidad a todo tipo de empresas como tabacaleras no, mentira <ríe> no no vara <Sí>, claro. <ríe> super bueno. <tux> <ríe> combustibles fósiles <ríe> Eh, todo tipo. No, estoy, estoy jodiendo, pero mae, eh, cualquier emprendimiento que quiera anunciarse acá, estamos abiertos a participar con ustedes y a inventarnos un tipo de anuncio que sea un toque más creativo, capaz. Eh, y nada, pero sí, bueno, es loco que hayan salido ellos, que fueron los fundadores de este partido, eso pues dice mucho. Pero en otros temas, el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Ambiente, Rolando Castro, firmaron este viernes un decreto con el objetivo de garantizar la protección y la conservación del santuario de tiburones en la isla del Coco y su conexión con el santuario del tiburón martillo Golfo Dulce. Este decreto pretende proteger estos sitios. E implica un paso adelante con la conservación de especies de trascendental importancia para los ecosistemas marinos, así como para los que están en peligro de extinción, dijo el presidente Carlos Alvarado. Y amenazado por la pesca ilegal, particularmente de especies de tiburones, el Parque Nacional Isla del Coco es una de las áreas marinas protegidas que conforman el Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical. Es el Parque Nacional de mayor tamaño en Costa Rica, es un área marina protegida reconocida a nivel mundial, al ser un sitio de patrimonio natural de la humanidad desde 1997. Es un sitio humedal de importancia internacional, Ramsar en 1998 y sitio de patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica declarado en 1999. En el 2019 fue declarado refugio global oceánico, debido a su biodiversidad, endemismo y belleza es escénica. Además, protege uno de los arrecifes más extensos y ricos en especies del Pacífico Tropical Oriental. Es un importante punto de agregación de fauna marina y de zona de tránsito de especies migratorias de las poblaciones de tiburón Como me parece súper tuanis, la Isla del Coco es una vara súper loca y es súper caro ir a la Isla del Coco. No si sabías, pero cuesta como un millón de cañas, solo mm. como pagar como...
1: Es que hay que vivir en el barco y la vara, o sea, o sea estás pagando ahí. como todo. Eh, man, me encantaría poder ir, creo que es una vara chivísima y no sé cuánta gente sabe, pero hay un tesoro que se supone, está escondido en la isla de Coco, que nunca vamos a poder descubrir, aunque esté ahí, porque significaría como destruir la uh -huh. isla para poder encontrarlo.
0: Sí, se supone que cuando uno se baja a la isla no puede llegar como nada, uh -huh. ni como nada. Sí.
1: Angry. O sea, nada
0: es como ningún tipo de de nada de no vara para los mosquitos, digamos. Así. Uno va sin prendas. Uno va sin en prendas, Entonces, arrastrando Ni Jonathan ni el hermano pueden ir. No, ni, ni, ni un Kirby puede llevar. Gun, nada de esas cosas. Pero sí, supuestamente hay como un pez ahí, que es como endémico. Uh -huh. Solo sí, existe sí. como en la isla. Hay un dato súper raro que ahora está como de moda ir a este chante que se llama Violei en el sur del país. Hay un Mike que construye. Se ha hecho como famoso en TikTok, como unas estructuras loquísimas que existen en Violei. Todo el punto de esto es que una vez conocí a un Mike que fue guardaparques de la Isla del Coco, que ahora vive ahí, que es el Mike que hace estas estructuras loquísimas. Eso es como una heladería que es como una... ¿Un gringo? No, no, es un matico. Ah, ok. Pero sí, ma, es una loquera. No sé, no sé por qué estoy hablando eso. Pero bueno. <risa> <risa> bueno, y también los diputados aprobaron en segundo debate una ley que obliga a las instituciones del sector público a vender información pública a la prensa en un plazo máximo de 48 horas, por dicha. Así como a crear espacios en sus páginas web para subir datos que le permitan a los ciudadanos, fiscalizar a cada entidad. Esta ahora me parece super positiva. Esta ley ahora será sometida a la firma del Presidente de la República y fue aprobada por unanimidad la tarde de este martes 26 de abril y recibió el apoyo de 40 legisladores. Según el texto, la medida deberá acatada por el sector público en su totalidad desde los supremos poderes de la República hasta los órganos desconcentrados y municipalidades y empresas estatales esto me parece genial los diputados aprobaron también este jueves en su último día de labores de este periodo parlamentario el proyecto de ley para crear en el país una economía de hidrógeno verde lo cual también me parece positivo la iniciativa recibió el aval en primer debate y establece una autorización para que varias empresas públicas investiguen produzcan, comercialicen y exporten hidrógeno verde entre las empresas eh, están el Instituto Costa de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la refinadora Costa de Petróleo, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y la, eh, perdón, la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago y las Cooperativas de Electrificación Rural. Esto me parece súper super tuanis. Ojalá que podamos explorar el tema de hidrógeno verde eh, Muchísimo más a fondo, mientras eh, parece que a veces estamos atravesando como el apocalipsis, ¿verdad? Con todo el tema de, de los combustibles fósiles. Mae, ojalá que podamos al Chile reformar de alguna forma, recope y hacerlo como una mejor institución de esta manera.
1: Eh, es una invitación abierta a Franklin Chan a venir acá a hablar de hidrógeno verde cuando él quiera, ya uh -huh. que para él es un proyecto personal y apasional. Sí. Tal vez, Franklin, si nos estás escuchando oyendo, por sí. favor. Estamos
0: apuntados a ir a, a, a Astra en Guanacaste, de fijo, sería un chusco ir a filmar ahí y a saber un poco más sobre el hidrógeno verde y que, por favor, Franklin Chang venga a salvar Costa Rica de alguna forma, por favor. O por lo menos hablar
1: con nosotros, cualquiera de las dos. Sí. Y sobre reformar Recope, creo que es imposible y nunca va a
0: pasar. Ajá. Pero bueno. Eso es mi <risa> Terminando en notas positivas Y este es otro anuncio Para recordarse Que nos pueden ayudar En patreon.com no pasa nada oficial A partir de 3 dólares al mes Eso para nosotros Hace toda la diferencia Recuerden que si se hacen Patreons Tienen acceso A contenido extra Y además Pueden evitar Escucharme a mí Haciendo estas interrupciones Y anuncios Que son necesarios Para nuestra existencia Entonces Nada Muchísimas gracias A las personas Que ya nos apoyan por vida Estamos verdad Yo creo Adiós hasta luego. Ah, bueno. Hay una vara que podríamos agregar. No sé si querés. Uh -huh. Que Pilar Sinnero dijo que el gobierno está en quiebra. Yo lo, ma, yo lo iba a agregar, pero lo vi y entonces pensé como, ma, esto es una vara que puedo hablar con estos maes Ajá. y tal ¿Ah? vez no lo tenga que agregar. Ma, sí, hay una vara que sucedió que, bueno, es, ma, es, sí, es como vacilón porque es como una pequeña prolepsis de lo que nos espera. Y, de lo, y no ni siquiera. Es como que ha venido sucediendo desde el tsunami y todas estas varas. Pero bueno, la verdad es que esta semana Pilar Cisneros se dejó decir que el país está en quiebra y que Rodrigo Chávez debería hacer una conferencia de prensa para contar a los costarricenses que está recibiendo el país en quiebra. Y después de eso, Stefan Brunner, el vicepresidente electo de la República, salió a desmentir esto y a contradecirlo. Eh, mae, ojalá que esto porque esto parece como algo también que ya hemos vivido, ¿se acuerdan cuando Rodrigo Chávez salió a decir que iba a poner un impuesto a todas las personas que ganaran a partir de 500 mil colones y después salió Carlos Alvarado a contradecirlo? Bueno, esto me recuerda a esa vara
1: eh, eh. un poco preocupante porque para medidores extranjeros ratings de deuda inversión ¿Verdad? Decir que el país está en quiebra es
0: una aseveración sumamente seria. Fuertes declaraciones. De fuertes parte, declaraciones de parte de Pilar Cisneros, mae, yo no entiendo cómo, No sé. Heavy, mae, no sé qué le espera al país. Para la gente de Facebook, que le encanta ver esto, que son señores como super boomers y señoras super boomers que votaron por Rodrigo Chávez. ¡Mae! Eh, ¡Mae! Ojalá que sus, todos sus sueños se hagan realidad en esta vida, ¡mae! No tengo nada más que no. decirles la verdad. Ojalá que... Ustedes sean felices y que todo lo que ustedes quieran se haga realidad. Como que, mae, y eso es todo, solo buenos deseos tengo para ustedes, de verdad, que... Yeah, ah. Si ellos ganan todos ganamos. Ajá, exacto. Como mae, ojalá tengan toda la razón, ojalá tengan toda la razón y ojalá que yo esté súper equivocado porque ojalá esté equivocado al Chile. Sería lo mejor por el bien de todos, por mi propio bien, sería bueno que yo esté equivocado. Y nada, Besos. Besos y abrazos.